0: 029和缅甸的文化交流，缅甸也是中国南方的近邻。明清交替之际，随着抗清斗争的失败，一部分中国人随永历帝进入缅甸境内。顺治十八年，吴三桂率清军入缅，擒拿永历帝。一部分清军官兵流落在缅甸。乾隆年间，清朝和缅甸发生战争，战后清朝官兵 2,500 人仍居缅境。或是种植，或是公益，并娶免妇为期。此外，在和平的岁月里，随着两国边境贸易的开展，一部分中国人也留居缅甸。在缅甸的中国人对缅甸的经济发展做出了贡献，也促进了中缅之间的文化交流。首先，移居缅甸的中国人把大乘佛教思想传入了缅甸。康熙二十年。云南景东府共生张宝泰在鸡足山修行，他的弟子张晓宣传弥勒佛降生的教义。这样，佛教的这一教派虽在鸡足山地区盛行。这期间正值云南人移居缅甸的高峰期，移民中大部分信仰鸡足山的弥勒降生说。于是，在中国移民的影响下，缅甸也兴起了信仰弥勒佛的高潮。其次，移居缅甸的中国人。把中国的建筑艺术传播到了缅甸。缅甸都城曼德勒有许多中国风格的建筑物，他们的设计者和督造者多是中国移民。吕缅甸桥引荣建造的腾越会馆门前刻写着中国对联：“苍山东至，回首多情；黑水南来，同舟共济。”中国移民还把修造百叶窗以及车辆的技术传播到了缅甸。使缅甸人的日常生活中具有中国人的习俗，同样，由于中国移民的影响，缅甸人的服饰、工艺、美术品也都具有中国人服饰和工艺品的特点。这些正是中缅两国文化交流的产物。从乾隆朝后期起，直到道光朝前期，中缅两国使者往来不断。乾隆五十二年，缅甸使团100余人，携带今夜表文。金塔及驯象八头，以及宝石、金箔、檀香、大呢、象牙、漆盒等物前来中国。乾隆第四使团佛像、文启、珍玩、器皿等物。乾隆五十四年，缅甸使团前来中国祝贺乾隆第八十寿辰，乾隆第四使团敕书、印信以及御制十章、珍珠手串，并敕封缅甸国王。乾隆六十年。缅甸国王派遣使团前来中国进奉物品中有缅式长寿佛、贝叶缅字经、福字凳、金海螺、银海螺、金镶缅刀、金柄陈尾黄缎、贴金象轿、洋枪、马鞍、象牙、犀角、孔雀木化石、玄猴皮各色呢、各色花布，都是十八种。从上述可以看出，缅甸使团对清朝的进奉和清政府的回刺。不仅是中缅两国的经济交流，在很大成分上也是文化交流。特别应当指出的是，在前来中国的缅甸使团中，有些人是多次前来中国的，他们精通汉语，为中缅文化交流做出了直接贡献。例如，乾隆六十年来中国的缅甸使团中，有名叫孟干的，就曾把中国的《康熙字典》《渊鉴类函》《朱子全书》《本草纲目》。等书带回缅甸，促进了中缅文化的交流和发展。